0: z biznesu do słuchania.
1: Słyszeliśmy już, że zmieniło się to, jak się uczymy, jak płacimy, jak korzystamy z banku. Na pewno zmieniło się też to, w jaki sposób kupujemy. No bo spacery po galerii handlowej zamieniliśmy na scrollowanie po ekranie na tym lub innym sklepie internetowym. O tym, że e-commerce przeżywa prawdziwy boom mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków Pulsu Biznesu do słuchania. Jeśli jeszcze nie słyszałeś, to bardzo polecam ten odcinek. Tymczasem dziś moim gościem jest Jan Karasek, partner w firmie doradczej KPMG, jeden ze współautorów raportu o tym jak zmienił się polski handel w czasie pandemii. No więc sprawdźmy czy zmieniło się to co i jak kupujemy.
0: pandemia sama wpłynęła na odczucia konsumentów dotyczących sytuacji finansowych ich rodzin i gospodarstw domowych. I tutaj jest to istotne, dlatego że ponad 40% naszych respondentów, naszych analiz stwierdziła, że jest to fakt albo ma odczucie, że sytuacja ta się pogorszyła. A to wpływa na to również, że zmieniają się ich zwyczaje zakupowe i tylko 25% respondentów stwierdziło, że kupuje, niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy co się działo już rok temu, w ten sam sposób. Większość osób jakby zmieniła te swoje zwyczaje w ten sposób, że jednak nie realizuje tych zakupów na taką skalę, jak to miało miejsce wcześniej. Około 20% wstrzymuje się, szczególnie z jakimiś istotnymi zakupami lub takimi zakupami o dużej wartości, wyczekując do tego momentu, odciągając te zakupy jak najdłużej. Natomiast też dosyć duża grupa, bo prawie 50%, jakby też kupuje tylko rzeczy, które są dla nich cały czas niezbędne. Wiadomo, że to już trwa teraz dłużej, te wyniki się zmieniają, niż to były nasze obserwacje po pierwszych 6 miesiącach, ale cały czas tak jest. I tutaj, że tak powiem, częścią społeczeństwa, która jest bardziej ostrożna, która bardziej skrupulatnie pochodzi do zakupów, są kobiety, które jakby jednak te swoje zakupy w większym stopniu ograniczają niż, niż mężczyźni. Więc jest wpływ. I wynika to w dużej mierze z tego, że odczuwamy wpływ finansów, a zawsze stosunek, jak jakość do ceny dla Polaków był bardzo istotna.
1: Czyli kupujemy mniej, kupujemy rozsądniej, rezygnujemy z takich wydatków, które nie są konieczne, a kupujemy też inaczej, w innych miejscach?
0: Tak, no. I wiąże się to m.in. z tym, że nie zawsze mamy możliwość realizowania zakupów w tych samych kanałach, które realizowaliśmy wcześniej, czy po prostu mamy lockdown, pewne sklepy są zamknięte, w jaki sposób niech czasami jesteśmy zmuszeni do tego, żeby kupować online'owo. I rzeczywiście Polacy przestawili się na zakupy online'owe. Tu, co warto podkreślić, że jak obserwowaliśmy, czy popularniejsze są typowe strony www, czy być może kanały mobilne, aplikacje mobilne, to okazuje się, że jednak dużo silniej nastąpiło przeniesienie na strony www, kanał online i tutaj też trzeba rozróżnić dwa typy zakupów, spożywcze i pozaspożywcze, bo tutaj widzimy inne zachowania. Zakupy pozaspożywcze, tak jak, nie wiem, odzież, elektronika, obuwie, były realizowane w tym kanale online już bardziej intensywnie przed pandemią i tutaj 70% respondentów wskazało, że, że w wyniku pandemii realizuje te zakupy tym kanałem a tylko 40% w kanale mobilnym, więc ta duża różnica jest. Jeżeli mówimy o spożywczych, to tu jednak tak silnego trendu przejścia nie ma. Ponad 60% respondentów powiedziało nam, że pozostało przy kanale tradycyjnym, offline'owym i realizuje swoje zakupy w tym kanale, ale też, co jest istotne, że 30% powiedziało, że jednak skorzystało, miało takie momenty, w których zakupy spożywcze realizowało w kanale online'owym, co jest dużo wyższym wartością niż to miało miejsce przed pandemią. Czy
1: rozwój e-commerce to oznacza zagrożenie dla tradycyjnego handlu? Czyli krótką jest ta teza, że galerie handlowe już się nigdy nie odrodzą, nie będzie ich tylu potrzebnych, co zostało pobudowane w dużych miastach, jest prawdziwa?
0: Myślę, że tu nie ma tak jednoznacznej odpowiedzi. No, Długookresowo na pewno zmierzamy w kierunku, że galerie handlowe zmienią trochę swoją formę i swoją rolę. Natomiast to, co obserwujemy teraz, te wzrost, o który wspominałem przed chwilą, to nie są wzrosty, które są jakimś skokowym zmianą, to jest jakby jakiś swego rodzaju impuls, który po otwarciu z powrotem likwidacji lockdownu, klienci wrócą w większym stopniu z powrotem do starych kanałów, więc jest to sytuacja, która ten trend się przyspiesza, ale na pewno to nie jest, że ta skala zostanie zachowana, która mamy dzisiaj w czasie ograniczeń lockdownowych. Tu też chciałam podkreślić, że jak patrzymy na tą sytuację, trochę też warto spojrzeć na to, jak zachowują się klienci, bo też mówimy, że klienci kupują, podajemy różne procenty, jak dużo klientów kupuje online'owo, natomiast my pokusiliśmy się o zrobienie takiej segmentacji, czyli pokazania takich grup, które są w jakiś sposób spójne i to, co znaleźliśmy, to, że około 10% polskich konsumentów nadal nie kupuje online'owo, nie kupowało przed pandemią i nadal nie kupuje i tutaj jakby to robił w sposób tradycyjny. 15% zmieniło swoje zachowania, i zaczęło kupować, ale też co jest istotne, największa grupa, czyli ponad 40% to są osoby, które już kupowały online'owo i tylko się zmieniła częstotliwość tych zakupów. To nie są nowe zakupy, to jest jakby zmiana częstotliwości. Ta grupa, która naprawdę jest taką nową grupą, która weszła na ten rynek online'owy i która można powiedzieć, ucieka potencjalnie ze, ze, ze skup tradycyjnych, to jest około 35%, które zaczęło kupować nowe kategorie. To nie są osoby, które nigdy w życiu nie kupowały, tylko gama produktów, które zaczęli kupować się poszerzyła w czasie pandemii. Ta grupa takich zupełnie nowych, którzy w czasie pandemii weszli do online'a, w którym nie było, to jest na poziomie około 1-2%.
1: Odwróćmy teraz optykę, spróbujmy spojrzeć przez pryzmat przedsiębiorcy, który takim
0: sprzedawcą owym chciałby być. Jakieś rady, jak być dobrym sklepem? Tutaj patrzymy na, na polskich klientów, to e, jednym z elementów, który jest bardzo istotny to jest wiarygodność, czyli z jednej strony pokazanie to, że prowadzimy swoją działalność, to nie dbamy tylko wyłącznie o swoje interes, ale tak samo o, o interes klienta, czyli że to było bardzo podkreślane w czasie pandemii że klienci doceniali marki, które chciały wyjść naprzeciwko klientom, żeby nie był nastawiony wyłącznie na zysk, ale na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb klienta. Drugi element, który jest istotny, który Polacy bardzo doceniają, to jest personalizacja. I przez tą personalizację rozumiemy to, że klient chciałby, żeby marka, z którą współpracuje, korzystała z przeszłych doświadczeń, czyli żeby mając historię jakiejś wcześniej transakcji, była w stanie to wykorzystać, żeby ta realizacja transakcji była jak najłatwiejsza, najbardziej trafna. I też jeszcze inny element, który tu się pojawia, szczególnie w czasie pandemii, ale też był istotny na polskim rynku wcześniej, to jest tak zwana empatia, czyli to, żebyśmy jako sprzedawca dostrzegali obecną sytuację klienta. To jest bardzo istotne, szczególnie w sytuacji jakichś zwrotów, jakichś nieprawidłowych rzeczy, które się wydarzyły w transakcji, żeby to nie traktować w ten sam sposób, bo dla jednej osoby zwrot danego towaru jest czymś nieistotnym, bo to była jakaś dla niego nieistotna mała transakcja, a dla kogoś innego była to jakaś przełomowa chwila, w której dokonał tej transakcji online'owej i nagle coś się nie udało i tutaj jakby zawiedzenie klienta w tym momencie może spowodować, że on na dłuższy czas się zablokuje do tych transakcji z tą marką, albo w ogóle do transakcji online'owych.
1: Wszystkich gości dzisiejszego podcastu na koniec pytam, jaka jest Najważniejszy wniosek, lekcja wyciągnięta z tej rocznej pandemii i jak Pan ocenia lockdowny? Czy to jest dobra metoda walki z pandemią?
0: Pracując w firmie usług profesjonalnych, wychodzę z założenia, że na ten temat się powinni wypowiadać profesjonaliści, którzy mają wiedzę w tego rodzaju aspektach, więc tu nie chciałbym dużo komentować. Natomiast na pewno trzeba działać na podstawie danych, nie na podstawie emocji. I to jest istotne, żeby te dane posiadać i właściwie je interpretować. Natomiast jeżeli mówimy o lekcji, którą obserwujemy i którą pokazuje pandemia, to chyba jest to, że Firmy, które odnoszą sukces na rynku, to są firmy, które mają dwie cechy. Z jednej strony są nastawione na swego rodzaju elastyczność, są gotowe do zmian i na innowacyjność, dlatego że tutaj pandemia pokazała nam, że w wielu sytuacjach trudno nam planować, więc to, co jest najistotniejsze, to to, żeby firma swojej strukturze organizacyjnej w nastawieniu swojego kierownictwa i pracowników była gotowa, żeby odstępować od wcześniejszych planów i elastycznie podążać za potrzebami rynku.
1: O tym, jak zmieniły się nasze zwyczaje zakupowe, jak zmienił się handel w czasie pandemii, opowiadał Jan Karasek, partner w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.